0: Podcast Festival à
1: la gaieté lyrique. Les débats.
2: Bonjour à tous, on va commencer. Euh, Bienvenue à cette table ronde intitulée « Comment soutenir la création de podcasts français en partenariat avec le ministère de la Culture ». Euh, je suis Mathilde Mélin, journaliste spécialiste des podcasts pour Slate.fr, et autour de moi, pour cette table ronde, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Lehot, euh, adjointe au directeur général des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture, euh, Joël Renez, coprésident et fondateur de Binge Audio et président du PIA, le, produ- le syndicat des producteurs indépendants, Karine Lebaille, présidente de la commission Sonore et vice-présidente de la SCAM et autrice radio, et Florent Latrive, délégué au numérique à France Culture, Erwan Gaucher ayant eu un empêchement personnel. Euh, merci à tous d'être là pour parler de ce très vaste sujet. Euh, avant de commencer cette table ronde, euh, j'aimerais bien rappeler quelques dates importantes qui ont lieu dans l'histoire récente du, du podcast et du financement euh, pour mettre un peu en perspective la discussion d'aujourd'hui. Le 18 octobre 2019, pendant la deuxième édition du, du Paris Podcast Festival, le ministère de la Culture annonçait la création d'une mission de réflexion et de prospective au sein du ministère pour examiner la possibilité de créer un fonds de soutien à la création sonore. Cette mission était confiée à François Hurard, inspecteur général des affaires culturelles et ancien directeur du CNC, et à Nicole foyou yedid inspectrice générale des affaires culturelles. C'était censé prendre trois mois, ça a pris un an, mais ils ont fini par sortir par ce, ce rapport en novembre 2020, euh, un peu après la troisième édition du Paris Podcast Festival. Et on appelle ce rapport, euh, le rapport URAR. Je ne sais pas si certains dans la salle l'ont lu, on va beaucoup en parler aujourd'hui, parce qu'il y a plein de pistes euh, très intéressantes dans la centaine de pages que, qui composent ce rapport. Euh, il identifie notamment pas mal de points de friction qui sont encore euh, des obstacles au financement de la création sonore. On va tous en parler. Et surtout, il proposait des, des pistes, il préconisait la mise en place de certaines choses, notamment d'aide publique euh, dans, dans un développement qui serait fait en deux temps. Dans un premier temps, euh, la mise en place d'une aide sélective pour les auteurs euh, ça a été fait très récemment, on va en parler. Et dans un second temps, un régime d'aide qui serait plus à destination des producteurs euh, et qui était prévu à l'horizon 2023. Ça aussi, on va en parler euh, on reviendra là-dessus ensemble, mais avant de commencer à parler de ce qui pourrait et ce qui va être mis en place pour aider la création sonore, on pourrait déjà parler de ce qui existe déjà et comment la création se finance. Euh, Joël, par exemple, pour les producteurs professionnels de podcasts, comment vous financez vos productions aujourd'hui
3: Alors, euh, ben, avec une réponse très simple, aujourd'hui, en fait, le financement des productions... euh, original, les contenus natifs euh, qui sont euh, disponibles, qui ne sont pas de la radio euh, en rattrapage, et financés à 100% par euh, les producteurs ou certains producteurs ou auteurs indépendants, euh, et Euh, parfois quand euh, c'est des productions qui sont destinées à être diffusées sur des plateformes évidemment le financement de ces dites plateformes Spotify, Deezer, Cybelle, etc. Donc ça euh, c'est évidemment euh, alors ça a pas mal d'avantages, c'est-à-dire la liberté euh, ça a effectivement la la, la richesse l'initiative, etc. Euh, ça a beaucoup d'inconvénients. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, euh, bah, c'est aujourd'hui, le podcast est le seul secteur des industries culturelles. On l'a martelé, et effectivement, et je pense que le gouvernement et le ministère de la Culture l'ont, l'ont entendu, hein, puisqu'ils sont à l'initiative du rapport Rurard et qui, qui était assez clair sur le sujet, c'est le seul secteur des industries culturelles qui ne bénéficie pas d'un système d'accompagnement, d'aide à la production pour les auteurs, les producteurs. Je fais un petit aparté là-dessus. C'est-à-dire que la question d'aider la production, ce n'est pas une question économique. C'est une question culturelle et stratégique. C'est celle de l'exception culturelle. C'est celle en fait, de la diversité de l'offre. C'est, celle, c'est une spécificité et la fierté de ce pays d'avoir des instruments euh, comme le CNC, par exemple, ou le Centre national de la musique qui permettent d'avoir une industrie, une production de contenu et surtout, je dirais, des contenus qui peuvent être faits indépendamment en fait, des lois du marché. C'est-à-dire qu'on est, nous, on produit des contenus de divertissement pour des plateformes, ce n'est pas un problème. Mais en fait, il faut aussi de la place pour des contenus qui sont à l'initiative des auteurs. C'est le cas dans le documentaire en France, parce qu'on a un écosystème avec le CNC, on a les diffuseurs, on a des chaînes comme Arte, etc. Tout ça, en fait, la question d'aider la production, ce n'est pas... Euh, pour que les producteurs ou les auteurs s'en mettent plein les poches, c'est parce que c'est une question vraiment symbolique, c'est une question culturelle. Donc nous, on a plaidé là-dessus, euh, de, sans relâche, hein, en disant, voilà, il faut qu'on Dans puisse le aider Disney, les auteurs. Le,
2: le pire le syndicat Alors, des producteurs quand je dis nous, oui, c'est
3: les producteurs indépendants qui sont regroupés au sein, pour la plupart, au sein du syndicat des producteurs indépendants, et indépendamment, en fait, les gens qui sont sur ce secteur-là. Il y a la question donc de permettre l'initiative, de permettre à ces contenus d'exister, et puis aussi d'exister. Face, ne pas dépendre uniquement des commandes des plateformes. Parce qu'en fait, le problème... Alors, les plateformes, on peut en parler une seconde. Oui,
2: – on, on, on va en parler voilà. après de votre mais, rapport avec les plateformes. – Juste pour,
3: <rire> pour éviter quand même qu'il y ait une... Euh, Malentendu. C'est-à-dire qu'on travaille très bien avec ces plateformes. On est ravi que Spotify, Deezer, Cybelf passe des commandes de, de contenu. Et avec les équipes françaises, on travaille très bien. Mais la réalité, c'est que les décisions stratégiques qui, qui sont passées ne sont pas faites localement. Elles, elles viennent d'ailleurs et elles imposent un rapport de force avec les ayants droit. Euh, les producteurs et les auteurs qui est défavorable et c'est, c'est au, aussi tout l'enjeu de ces aides
2: Mais donc là, très concrètement vous dites les producteurs euh, payent pour euh, produire oui. le, ah, ils les, prennent pod- le les podcasts, ouais. ils payent avec quel argent Ah oui, de... bah,
3: ça dépend de leur modèle économique je dirais, donc d'abord euh, par, si je prends le cas de Binge Audio euh, qui est, on va dire pas représentatif mais qui est un cas qu'on voit fréquemment, nous à, à la moitié de nos revues proviennent de la production pour des tiers, ça inclut les plateformes et les marques euh, et euh, 25% de, donc, euh, de la publicité le pré-roll qu'on a ou le mid-roll euh, et puis 25% des produits dérivés euh, et du payant c'est-à-dire les podcasts payants, les livres on est éditeur également et les spectacles et la billetterie grosso modo voilà l'autre modèle euh, et effectivement depuis 5 ans c'est, c'est le modèle qu'on... il y, y a des sociétés qui sont basées uniquement des producteurs qui travaillent uniquement en session de droit, donc qui ont une activité de pur producteur. Il y en a qui sont éditeurs, c'est notre cas, et qui ont des modèles combinés. Il y en a qui sont 100% payants. Et voilà, il y a un peu de tout, c'est divers. Mais effectivement, aujourd'hui, l'initiative et le fait que ces podcasts existent, ça repose sur les prises de risques qui sont lourdes. Quand vous êtes une petite boîte et que vous devez, mettre, vous devez gérer un budget de 150 000 euros pour une série de fiction euh, sans aide euh, et voilà, bah vous, vous êtes quand même dans une situation qui n'est pas facile c'est bien que ça existe mais effectivement c'est à l'amorçage maintenant on attend que ça aille plus loin
2: Florent, vous, vous travaillez à Radio France pour le service public, donc vous avez euh, un budget. Est-ce qu'il y a des lignes de budget qui sont dédiées au podcasts natif ou est-ce que c'est un système un peu différent et c'est selon les chaînes Comment ça marche
4: Alors, c'est selon les chaînes. Il y a dans la plupart des chaînes des lignes de budget qui sont euh, qui sont dédiées au podcast original. Euh, c'est le cas à France Culture. Après, moi, je, j'ai toujours du mal à faire la distinction parfaite parce que les écritures de podcasts, notamment à France Culture, elles dépassent largement ce qu'on va appeler podcast original. D'ailleurs, les podcasts originaux, souvent, on on les diffuse aussi à l'antenne après. On a une antenne, on ne va pas s'en priver. Euh, donc Souvent, les, les écritures de podcast, on les retrouve un peu partout. On a des lignes dédiées tout de même, parce qu'on a besoin, euh, en plus, des cases antennes qui produisent du documentaire, de la fiction, je pense à LSD, je pense aux feuilletons, etc., qui, euh, qui produisent beaucoup. Euh, on a besoin aussi, au coup par coup, de pouvoir faire des projets qui n'ont pas de débouché immédiat à l'antenne, peut-être un été, peut-être plus tard, mais où on veut garder cette liberté de, de création. Pour que les, les gens comprennent bien aussi comment on travaille, évidemment on n'est pas dans la situation des studios mais on a affaire aux auteurs en permanence. C'est-à-dire que quand on dit que Radio France produit des podcasts, euh, Radio France n'a pas les auteurs en interne. C'est-à-dire qu'on travaille, évidemment, on reçoit énormément de projets, on les sélectionne, on a des cases documentaires, je citais LSD, il y a aussi Les Pieds sur Terre. Les Pieds sur Terre, c'est quasiment 170 euh, euh, émissions par an euh, originales. Donc, donc évidemment, ça fait beaucoup de gens qui travaillent pour ça. En fiction, évidemment, beaucoup aussi. Euh, On a étendu les dispositifs parce que le bouillonnement du podcast et l'écosystème auquel on appartient de plein pied bouillonnait. on a étendu un peu les dispositifs aussi pour faire des appels d'offres, notamment ça a été le cas en fiction où il y avait historiquement des, des écritures très fortes à France, à France, à France à Radio France pardon et à France Culture en particulier. Mais où, pour aller chercher des nouveaux auteurs et, euh, et signaler que nous étions des interlocuteurs naturels pour monter des productions ambitieuses, on s'est associé notamment avec la SACD on a fait des appels à projets plusieurs fois. Il y en a un qui s'est euh, qui qui clos il y a quelques temps avec cinq productions en cours. Et ce sont à chaque fois des productions, pour le coup, dans lesquelles on met des moyens assez importants euh, et qui sont financés bah, par la redevance, parce que pour le coup, c'est notre, notre modèle.
2: Et justement sur le, l'appel à projet euh, SACD France Culture, ça fait 4 ans qu'il existe si je ne dis oui, pas tout de à fait. bêtises combien de fictions sont sorties ont été produites grâce à Alors, cet appel à
4: projet on, a, on en aura 10 à la fin qui seront, qui seront produites euh, c'est des modèles qu'on va étendre et, et, et prolonger de toute façon, euh, des appels à projet on en a fait d'autres aussi, on en a fait euh, côté SCAM avec le prix Albert Londres par exemple sur des, une écriture documentaire et on est en train de travailler à, à rééditer le, la chose à chaque fois le, l'énorme intérêt c'est que ça nous permet de nous adresser aussi à des communautés spécifiques. Là, je regardais, le, pour enrichir la mémoire, le, le dernier appel à projet sur les fictions. Il y a eu cinq lauréats, on a reçu 160 projets. Une grande partie étaient des projets de très grande qualité. Donc c'est aussi un moyen euh, de révéler des, euh, des, des talents d'aujourd'hui qui peuvent s'exprimer dans un, un univers qui, 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 jusque-là, pouvait paraître embryonnaire, mais qui est en plein développement, l'univers sonore et l'écriture sonores.
2: Des appels à projets autour du podcast, il euh, y en a plein, souvent, euh, qui, qui aident les auteurs et les autrices. Karine, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de « Brouillon d'un rêve » qui est une bourse d'aide aux auteurs de documentaires euh, de la SCAM qui existe euh, depuis quelques années déjà
1: Elle existe depuis 30 ans. Je viens de l'apprendre prendre par les équipes de la SCAM. Elle existe depuis 30 ans. La SCAM a été fondée en 80, donc on en fait les 40 ans. Donc il y a eu d'abord une aide pour l'audiovisuel et très rapidement, en fait, cette aide de, de brouillon d'un rêve, avec un budget conséquent, quand même, depuis, depuis plusieurs années, puisqu'on attribue jusqu'à 30 000 euros par an. De, d'aide et il y a une trentaine de projets qui sont, qui sont aidés chaque année euh, avec beaucoup de candidats on est toujours sur cette même demande cette même attente des auteurs d'être aidés à l'écriture c'est là qu'on démarre un projet et c'est là que, que, que Radio France aide euh, justement par le biais de la redevance. Et c'est intéressant de noter, j'aime beaucoup l'expression de, de, de podcast original, je la trouve plus euh, beaucoup plus euh, juste que cette notion de podcast natif, elle vient rappeler en fait ce lien historique entre, entre radio et, et, et podcast et on voit bien que effectivement tout l'écosystème a été bousculé par, par l'émergence du, du podcast qui, qui n'est pas forcément euh, un marqueur de nouvelle écriture mais qui en tout cas euh, va indiquer qu'il y a un nouveau déploiement en fait de, de structures de, de, de diffusion il y a quand même on peut noter euh, dans le rapport URAR il est quand même bien noté que le ministère aide aussi euh, l'écriture quand même euh, de, de podcast par le, par le biais de, du FSER le FSER c'est le fond euh, d'expression euh, à, la, à l'écriture euh, à l'expression radiophonique donc qui aide quand même euh, également euh, les radios associatives en région. On oublie toujours les radios associatives. Selon des critères et tiens, très voilà. précis. <rire> voilà. Et, mais c'est vrai que le FSER euh, pose un petit problème parce que justement c'est le même système de précarité euh, qu'évoquait Joël Rennais. C'est, c'est, les mêmes, c'est, c'est les mêmes écueils et le FSER en fait euh, a fini par soutenir essentiellement en fait des, euh, des, une radio de proximité en région. Et donc il y a beaucoup de difficultés en région pour que des auteurs qui sont Pourtant, il y a une énorme énergie qui est déployée en région, beaucoup d'auteurs en région, pas uniquement à Paris, et ils ont du mal à faire valoir des projets de création parce que les radios associatives ne sont pas en mesure de, de, d'aider. Donc c'est vrai que je pense que le, le, l'étape en fait, d'un, d'un soutien à la création radiophonique ou de podcast via un soutien à l'écriture donc dès le début, était effectivement très attendu. C'est vrai que nous, à l'ASCAM, on le soutient depuis des années, mais on n'a pas le volume euh, suffisant compte tenu de, de la demande. Donc ça permet effectivement de faire tout de suite le relais euh, avec le ministère qui effectivement va permettre ce, ce redéploiement et, et, et puis une montée en puissance de cette ambition de qualité d'écriture. Et je me permets juste
3: parce que tout à l'heure... Je n'ai pas donné un chiffre qui peut intéresser votre auditoire. Quand tu posais la question sur euh, comment c'est financé, on a estimé au sein du du syndicat PIA que ce qui a été investi au total depuis la la, la création des sociétés de production euh, adhérentes, euh, dans euh, la rémunération des auteurs autrices, journalistes euh, et non-journalistes, c'était un total cumulé de 5 millions de rémunérations pour à peu près 600 auteurs différents. Voilà, C'était un ordre de grandeur.
2: Et donc, euh, justement, le le ministère de la Culture vient de faire un appel à projet pour une aide à l'écriture qui vise les auteurs. Donc c'est bien la première étape qui est préconisée par le rapport URAR, Euh, un appel à projet qui est doté de 500 000 euros si je ne dis pas de bêtises, euh, qui a eu lieu en septembre. Elisabeth, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Euh, Pourquoi maintenant Pourquoi sous cette forme Est-ce que c'est vraiment le rapport Hurard qui vous a dirigé euh, vers cette aide pour les auteurs et autrices en premier Et pourquoi ce budget D'où il vient Merci
0: beaucoup. Euh, peut-être avant de répondre très précisément à votre question, euh, je voudrais rebondir euh, sur ce que disait euh, Joël Ronez, auquel je suis évidemment extrêmement sensible. À savoir les enjeux de politique culturelle derrière l'aide au podcast. Parce que de notre point de vue, c'est bien à ça qu'on se raccroche et les enjeux culturels sont majeurs. D'ailleurs, le rapport URAR est sous-titré « Enjeux de souveraineté ». Et c'est bien de ça dont on parle. Euh, moi, je suis évidemment très sensible à l'indépendance de la production qui, pour nous, euh, est un gage de diversité des contenus. Aussi à la promotion de la francophonie. Le podcast est un formidable outil de, de, de promotion de, de la francophonie. 20%
3: vous... de nos audiences.
0: Ben oui. <rire> Donc, vraiment, à chaque fois qu'on se parle de ce sujet, pour nous, il y a des enjeux de politique publique très forts. Il y a un autre enjeu qui nous intéresse énormément derrière le podcast, c'est les publics jeunes, comme en témoignent l'auditoire et le, le Paris Podcast Festival. Ce n'est pas un mystère que nous avons un, un problème d'attractivité des jeunes euh, vers euh, les œuvres culturelles classiques, euh, qui évidemment nous, nous préoccupent, préoccupe la ministre, et le, le podcast est un formidable outil euh, pour s'adresser euh, à ces publics. Euh, donc, on parlait du rapport de, de François Hurard. Euh, moi, je rendrai un petit hommage au Paris Podcast Festival aussi euh, que, que, comme, comme objet de promotion euh, du podcast puisque nous avons commandé ce rapport à l'IGAC, nous le ministère parce que nous étions interpellés euh, par ceux qui sont autour euh, notamment de, de, de cette table hein, euh, la SCAM, euh, nos sociétés de l'audiovisuel public, euh, les producteurs et donc nous, avions, nous avons confié ce, ce rapport à notre inspection générale, l'inspection générale des affaires culturelles. Alors le rapport a été remis en fin d'année dernière, peut-être pour vous vous trouverez ça éloigné pour nous euh, au rythme de l'administration je ne veux pas dire qu'on est lent, on travaille beaucoup, mais mettre en place une aide, un an, moins d'un an après la remise d'un rapport, je vous assure que pour nous c'est, c'est, c'est rapide parce qu'il y a une machine derrière que vous ne voyez pas, mais qui, qui est nécessaire, hein, qui garantit le bon usage des deniers publics, mais qui, 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 qui est assez lourde à mettre en œuvre. Et euh, il y a donc eu une volonté dès la remise du rapport en fin d'année dernière de ne pas attendre les négociations budgétaires de 2022 pour engager une première aide. Et les équipes qui sont là euh, ont, ont, ont été chargé, chercher de l'argent en gestion euh, pour débloquer donc 500 000 euros pour les premières recommandations euh, du rapport.
2: Euh, donc 500 000 euros uniquement sur l'aide aux auteurs. auteurs. Juste pour mettre en perspective, les aides publiques qui existaient avant ça étaient de l'ordre de 200 000 euros par an. Pour les, pour les radios associatives dont les vous parlez. Ouais. Fait. Ouais, Donc là, il y a une plus montée
1: plus plus en plus puissance plus. incroyable. Oui, ne oui. Oui. le FSE, ne pas, pas la création.
2: Oui, oui d'autant que le FSE,
1: ce
0: n'est pas tout à fait la création et que par ailleurs, notre aide au FSE... Elle augmente d'1,2 million d'euros en, en, en loi de finances pour 2022. C'est parce qu'il y a de plus en plus de radios associatives qui sont éligibles à notre dispositif parce qu'elles elles sont agrémentées d'APLUS par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc, on a, on a plus d'aides de, de radios à aider. Pour en revenir à notre appel à projet, on a donc publié l'appel à projet le 2 septembre. Les candidatures pouvaient être déposées entre le 2 et le 30 septembre. Et C'est vrai qu'on a fait le choix... Euh, et euh, et Joël Ronaise a été très élégant là-dessus ne ne pas euh, regretter euh, ce choix ce choix ça a été de centrer sur l'aide à l'écriture et à la réécriture pour les auteurs et les autrices et le rapport URAR recommandait deux pieds auteurs et autrices mais évidemment aussi euh, producteurs et productrices on commence par là, auteurs et autrices pour plusieurs raisons, la première raison euh, c'est l'enveloppe budgétaire qu'on a pu dégager en gestion elle est importante, mais elle ne l'est pas autant que ce que nous, on aurait pu souhaiter. Et donc, on a pensé qu'il fallait se centrer sur un objet. Et s'il fallait en choisir un, il y a la grande pré- précarité que subissent une partie des auteurs et des autrices, accentuée par les effets de la crise, qui nous ont conduit à faire ce choix. Mais on ne ferme pas du tout la porte à une aide aux producteurs elle nous paraît nécessaire. Là, on est dans le temps de l'expérimentation 21. On va aller vite. Euh, puisqu'on est en train de composer notre commission de sélection. On va sélectionner sur octobre, début novembre et on va faire en sorte de pouvoir verser les premières aides à la fin de l'année même si on va devoir continuer à sélectionner sur le début de l'année 22 parce qu'on a été euh, à la fois euh, agréablement surpris mais aussi euh, on sait qu'on va devoir avoir un taux de sélectivité très élevé. Voilà, On a reçu 1300 dossiers. C'est extrêmement euh, élevé, euh, pour en dire que quelques... les
2: aides euh, sont entre 3 000 et 5 000 euros par c'est projet. Ça. Donc euh, au maximum, si on donne 3 000 à tout le monde, il y aura 120 projets à peu près qui seront accompagnés. C'est bien, c'est bien
0: de ces ordres de grandeur dont on parle. J'entends que les personnes autour de cette table qui ont l'habitude euh, savent qu'il y a beaucoup de dossiers de qualité qui remontent et qu'on ne peut pas euh, accompagner tout le monde. Nous, on a cherché à aider donc les, 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 les créations qui nécessitaient beaucoup d'écriture et de réécriture donc avec un travail documentaire de recherche créative très élevé. D'ailleurs, c'est le genre documentaire qui remonte le plus dans les dossiers que nous avons reçus plus de femmes que d'hommes dans les auteurs euh, euh, qui nous ont envoyé un dossier et on a des critères de sélection Enfin, c'est pas une expérimentation pour rien on a des critères de sélection euh, qui par exemple excluent euh, l'interview brute euh, pour autant on sait que la conversation est un genre euh, créatif euh, majeur du podcast donc on, on va voir Dans l'étude et l'instruction de ce qui nous remonte, comment affiner nos critères pour être au plus juste et au plus près des besoins, et on aura l'occasion de vous en reparler.
2: Et est-ce que cet appel à projet a vocation à être pérennisé Excellente question.
0: Oui. 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 Le principe d'une expérimentation, c'est que si on avait été complètement à côté de la plaque, Avec soit très peu de dossiers, soit des dossiers qui ne répondent pas du tout à l'appel à projet, ce qu'on est en train de vérifier, on l'aurait abandonné. Bon, Euh, je suis tenue à une certaine forme de prudence, mais vu le nombre de dossiers et la qualité de ce qu'on est en train de regarder, je pense qu'on va effectivement pérenniser. Mais ça, c'est au cabinet de la ministre et à la ministre de le décider.
1: Oui, je voulais euh, faire une insiste justement sur, euh, sur la qualité des dossiers. À, à brouillon d'un rêve, d'abord, on a vu nous aussi à, apparaître l'explosion en fait, des, des, des demandes. Euh, la qualité, en fait, elle est attestée, ne serait-ce que par les prix qui sont attribués euh, quand, c'est, quand, c'est, quand ces projets d'écriture hein, arrivent en production. Euh, ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir qu'effectivement, par la qualité des écritures qui sont proposées euh, au moment même de, de, de cette aide, de ce premier soutien, en fait, généralement, effectivement, ce sont des nouveaux auteurs et des nouvelles autrices qui, qui émergent donc c'est, c'est, c'est très important et c'est vrai que l'expertise de la, de la SCAM nous a donné assez 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 tôt en fait euh, nous a nous a conduit à être assez moteur dans la, la création de, de ce fonds surtout parce qu'on a on a sollicité euh, très très tôt le ministère euh, pour qu'il y ait cette mission euh, qui a été euh, portée par, euh, par François Hurard François qui avait été euh, un, l'inspecteur au ministère qui, avait, euh, qui est aussi à l'origine en quelque sorte de, de, de la cinémathèque euh, du, du documentaire donc on voit bien qu'il y a là aussi des relais de sociétés d'auteurs qui euh, veulent soutenir cette création, qui n'ont évidemment pas les moyens et ce n'est pas uniquement leur mission c'est l'action culturelle des sociétés d'auteurs et ça c'est pas la redevance mais c'est la copie privée en fait qui, qui finance euh, qui finance la création. Mais, mais c'est sûr que cet, cet engagement euh, de, 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 de l'ASCAM est né comme par hasard. Hein, c'est Loïc Chusseau qui avait rédigé euh, le premier livre hein, le premier livre blanc euh, qui appelait à ce fonds de, de, de création sonore et lui venait de Jet FM. Donc on voyait bien là encore hein, que cette attente venait émergeait aussi des, des territoires. Et ça c'est quand même très important aussi. Enfin, c'est vrai que j'insiste beaucoup. sur sur les territoires et sur ce maillage, parce que beaucoup d'auteurs, par la précarité même d'ailleurs, de leur, de leur situation, ne vivent pas à Paris. Donc c'est aussi très important de souligner ce, ce maillage beaucoup plus large.
2: La précarité des auteurs qui n'est pas aidée par le manque de, de, de collaboration de certaines plateformes qui n'ont pas d'accord avec les sociétés d'auteurs et donc qui ne versent pas de droits de diffusion aux auteurs. Joël, est-ce que tu peux nous en parler un peu
3: alors, euh, bah, évidemment, la question... Euh, on décrivait un monde idéal où, effectivement, la création euh, audio-numérique serait aidée. Euh, et c'est vrai que c'est, Il faut reconnaître. C'est un, c'est, c'est, euh, la, la, ce qui fait qu'on a un, un beau cinéma ou des beaux documentaires télévision dans ce pays, c'est, c'est que ça obéit à une construction patiente sur des années... Euh, vous l'avez dit et c'est important de le rappeler euh, le fait que comme ça sollicite de l'argent public qui est redistribué ou collecté pour le euh, sur sur le bon bah ça doit faire l'objet de transparence que ce soit dans la composition des commissions les taux de perception tout ça donc c'est, c'est normal que ça prenne du temps donc là évidemment c'est aussi pour ça que nous en tant que producteurs on était totalement favorable à l'aide pour les auteurs évidemment euh, en regardant euh, d'un air euh, euh, envieux et euh, donc euh, ce, ce premier enveloppe en se disant bon bah la prochaine sera pour nous et puis Mais voilà mais les
2: auteurs qui ont reçu une aide peuvent ensuite Alors voilà. euh, bien... venir travailler mais, avec but.
3: Mais, mais, mais effectivement, euh, on sait que ça prend du temps. Il y a une première étape. De toute façon, nous, si vous voulez, ce qui est important de rappeler, c'est que les producteurs et les auteurs, que ce soit donc les collectifs d'auteurs, les auteurs individuels, les sociétés de gestion collective, on est des ayants droit, on a les mêmes intérêts. Donc en fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille très bien avec la SCAM sur ces sujets, on est totalement alignés. On, 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 on communique souvent, on, on se parle, on se consulte. Alors, maintenant, arrivons à la question des plateformes. Évidemment, dans cet écosystème, on a besoin de diffusion bon, et tant mieux, il y a la radio par exemple, hein, qui diffuse des œuvres. alors on pourra en reparler de la, de la radio parce que euh, effectivement, pour moi, il y avait un côté bel endormi qui commence maintenant à se réveiller à se mettre aussi dans le bain avec nous et tant mieux et effectivement c'est aussi dû à l'action de gens comme, comme euh, Florent hein. trop, trop,
4: trop sympa Voilà.
3: <rire> mais, euh, je te rappelle
4: que tu étais Radio France juste avant tout à fait,
3: tout à fait, mais je, de, je, je qu'on suis parti en 2014 quand même, depuis il y a des choses qui se sont passées, euh, donc en fait euh, on est ravis parce qu'en plus on a, pareil on a les mêmes intérêts avec la radio, puisque les gens qui sont Là, quand ils sont sur Spotify, par exemple, prenons le cas, ils écoutent indifféremment à voix nue ou ils écoutent les couilles sur la table. Quelque part, dans 5 ans, 10 ans, ils ne sauront pas qui est une radio hersienne, qui est un producteur indépendant. Tout ça, c'est la même chose. C'est, derrière, c'est des auteurs, c'est de la production. Je reviens juste sur la question. Donc, dans cet écosystème, on a besoin donc, de diffusion. Et cette diffusion, elle est faite par, évidemment, euh, en direct. On peut aller sur nos sites. On peut, il y a des gens qui ont des applications. Mais elle est faite aussi par des plateformes. Et euh, à la fois, on est ravis que ça soit le cas parce qu'ils nous aident à toucher un nouveau public. Ils investissent dans la technologie. Aujourd'hui, euh, ça marche super bien. Spotify pour, ou Deezer pour écouter des podcasts ou Sibel, etc. C'est-à-dire que, euh, et pour nous, c'est important. On a besoin d'eux. Par contre, euh, ça se fait aujourd'hui dans un rapport de force qui est défavorable. Parce que, euh, quand on travaille avec les équipes France, par exemple, de certaines plateformes, on est très bien accueilli. Moi, je, je veux rendre euh, hommage au travail que fait, par exemple, Claire Azan à Spotify, qui, qui travaille avec beaucoup de sociétés de production, euh, qui a le vrai souci, effectivement, aussi de l'équilibre, de consulter, qui, qui est toujours disponible pour répondre sur les projets. C'est important. La difficulté qu'on a ensuite, c'est que les conditions contractuelles qui nous sont appliquées dépendent pas, dépendent de panel. Derrière, on, on, on va passer à une discussion d'un contrat avec un, euh, l'interlocuteur au-dessus qui est à Londres, qui nous envoie un contrat en anglais qui reconnaît pas la rémunération proportionnelle, qui, effectivement, récupère la propriété du fichier pendant une durée amphithéotique.
2: Est-ce que, est-ce que tu peux expliquer comment ça marche en France, la rémunération Alors, des auteurs Oui, oui, un... mais rapidement. peut-être que Karine le <rire> fera parce mieux parce moi, que mais tout je tout vais dire c'est que forcément.
3: le principe aujourd'hui euh, qui, qui garantit, justement, la création, euh, c'est que il euh, y a une rémunération proportionnelle de l'ayant droit par rapport, on va dire, à la consommation, euh, à, à la diffusion. Donc, elle peut se faire de différentes manières. Euh, mais effectivement, à un moment donné, si... Euh, euh, par exemple, en musique. En musique, euh, quand euh, sur Spotify, vous cliquez et vous écoutez euh, Ayana Kamoura, s'il vous, vous enfin, si y a 100 000 clics, il y a 100 000 fois plus de perception que s'il n'y en a qu'un. Bon, euh, c'est-à-dire que y a, c'est proportionnel. Alors qu'en fait, aujourd'hui, sur les plateformes, quand vous écoutez du podcast... Il y a deux types de cas de figure. Il y a le cas où il récupère du RSS, entre guillemets, gratuitement. Il référence du RSS. Comme Apple Podcast, par
2: exemple.
3: Apple Podcast fait ça, tout, toutes les plateformes le font. Aujourd'hui, elle, elle, elle se, s'abrite sous un discours qui est de dire, on récupère un lien hypertexte. C'est un peu technique, mais en fait, si on ne oui, comprend pas des, ça, euh, en fait, on ne peut pas comprendre. Euh, C'est-à-dire qu'il dit, je référence un lien hypertexte. Donc, je n'ai pas à payer. C'est-à-dire, Apple Podcast, qui fait 40% du marché, Aujourd'hui, euh, ils disent bah ⁇ Non, je ne paye pas la création, puisqu'en fait, je fais que référencer un lien, et puis ça va, euh, le fichier, il va, le, le, l'auditeur, il va chez vous. ⁇ Bon, ça, ça se discute. Parce qu'en fait, ils organisent un catalogue. Ils classent, ils, ils, c'est, ça, c'est, finalement, c'est comme une espèce de SMAD. C'est-à-dire en fait, ils reviennent, ils font des algorithmes, ils mettent en avant des programmes, et puis aussi, euh, et, ils fidélisent le, le consommateur, ils fidélisent le possesseur de téléphone, euh, ils vendent du cloud. Euh, c'est la même chose pour Spotify. Ils gardent les gens un peu plus longtemps. Euh, ils bon leur, il, il, il leur proposent des contenus exclusifs. Donc, en fait, à un moment donné, le référencement euh, gratuit, il euh, n'y a pas de gratuité, sinon il n'y a pas de création. Et s'il n'y a pas de création, il n'y a pas de business, y compris pour plateformes. Donc ce qu'on demande, nous, c'est qu'effectivement, d'une part, il y a une valorisation de cette partie. C'est mentionné dans le rapport URAR. Hein. On parle de la zone grise du flux RSS et c'est important. Et deuxièmement, quand il y a utilisation de nos contenus, quand il y a acquisition de droits dans un cadre formel, contractuel, classique, c'est-à-dire non, je veux ton programme, je le mets chez moi pour qu'il n'y ait que les gens qui sont sur ma plateforme qui l'écoutent. Ça, nous, on est favorable à ça et on le fait régulièrement. Moi, je travaille avec toutes les plateformes. C'est le cas de mes confrères et consoeurs au PIA. Eh bien, on souhaite que ce contrat se fasse sur des, des bases qui ne soient pas, d'une part, que forfaitaires euh, et ensuite qui reconnaissent, pour le compte de nos auteurs, à qui, nous, on a pris des engagements. Parce qu'en fait, quand un, un auteur... Si vous prenez euh, Victoire Toyon, Rocaïa Diallo, c'est des auteurs qui travaillent mmh. avec nous on prend l'engagement que quand ils, vont, ils travaillent pour nous et qu'on va diffuser le, le fichier quelque part... on fait les droits de diffusion ils des, des plateformes des, voilà, où des droits ça de diffusion. Oui. Et les droits de diffusion, ils, ils se c'est trois cas, c'est communication au public, c'est euh, permettre le téléchargement et le stockage. Et aujourd'hui, il n'y a aucune plateforme sur le marché qui a signé avec la SCAM, la Sacem et la SACD. Sachant que c'est
2: pourquoi une obligation légale.
3: Alors, c'est, c'est enfin oui, c'est, c'est, oui, parce qu'en fait, les droits appartiennent à ces trois sociétés. Donc, de toute façon, s'ils ne signent pas, ils auront des huissiers. Mais je crois qu'en fait, à Cupertino ou à Stockholm, ils en ont un peu rien à foutre.
1: Et donc, ils prennent le temps de signer. Quoi. C'est ça.
2: À la SCAM, Mais où en sont les discussions avec les différentes plateformes
1: oui. Alors, pour compléter ce que, disait, ce que disait Joël, ce qui est très important de, de savoir pour les auteurs et les autrices, c'est qu'il y a effectivement une rémunération forfaitaire... Et ça, c'est le cas de toutes les structures. Radio France, c'est la même chose. Donc, euh, ce sont des cachets sur, sur, pour des fonctionnalités. Ce qu'on on appelle rémunération forfaitaire, c'est voilà. que vous faites un, un, vous faites un travail, voilà. vous
2: êtes payé pour le travail que vous commencez. Ensuite, vous avez une deuxième paie La deuxième rémunération. C'est la
1: diffusion de qui est, liée, alors, qui est liée à la diffusion, mais qui est liée euh, historiquement à l'émergence de ces sociétés d'auteurs, la SACD, la SACEM, la SCAM, plus plus tard, parce qu'effectivement, c'était l'audiovisuel, donc elle a été très logiquement fondée un petit peu plus tard. Mais donc, ce sont des accords contractuels entre les structures de diffusion et les sociétés d'auteurs. Ce qui veut dire très concrètement que que Radio France, par exemple, historiquement, verse, en fait... Une, donc c'est comme une assiette en fait verse une certaine somme tous les ans euh, et en fonction, aussi, non, et non, Bignot, a voilà justement j'y reviendrai euh, et historiquement verse une grosse somme, voilà, et c'est la même chose, voilà, et justement c'est ça le problème, c'est que Radio France versant une somme conséquente, on peut nous, en tant que société d'auteurs, c'est la même chose pour la SACEM, rémunérer euh, de façon conséquente et confortable certains, certains, les auteurs et les autrices, c'est la même chose pour la télévision, euh, donc c'est une part de financement très importante, il faut savoir qu'avec le podcast, Justement, on commence à contractualiser, mais même si on veut contractualiser, les plateformes étant très très peu dotées, donc avec des économies précaires, elles aussi, elles n'ont pas les moyens... De contractualiser avec les sociétés d'auteurs en versant une somme conséquente. Donc Alors, on on j'ai Spotify, un peu de mal à croire que Spotify, en, Spotify en ne puisse <rire> <en écho de rire> pas. Justement, je ne parle pas des plateformes, je parle du PIAR. Ah des oui, oui des, vous dites euh, les, producteurs. Non, pardon, pardon. Oui. les producteurs indépendants. C'est-à-dire qu'eux se mais retrouvent euh, dans une difficulté. Attention, parce que
3: euh, ouais, y a, y a, y a, c'est important, parce qu'on a un syndicat de producteurs, mais ouais. parmi les producteurs, il y en y a, a qui profils. ont une activité d'éditeur. Parce que le producteur n'a pas payé de droits d'auteur. Mais Il y a des
2: profils très différents. Mais les
3: éditeurs, c'est le cas de Binge Audio, de Nouvelles Écoutes, de Lou Media, donc c'est-à-dire ceux qui diffusent leur propre production eux, sont tenus, évidemment, de, de, de payer ces droits de diffusion, et donc, du coup, ont contractualisé, pour la, donc, pour la plupart avec la SCAM, et sont mmh. en train de contractualiser avec la SACM, et bientôt avec la SACD. Mmh. C'est, une, c'est une obligation, parce que les contenus, les droits sont gérés par ces sociétés, puisque mmh. les auteurs leur ont confié, et on est ravis mmh. qu'ils le fassent, parce que c'est un moyen pour les auteurs d'être rémunérés en diffusion.
2: Mmh. Et, et pour le coup, coup c'est un peu la double peine. Où en sont les <rire> discussions avec les plateformes C'est ma question.
1: Eh ben, on se bagarre. Les services juridiques de la SCAM, je peux vous dire que c'est, c'est, c'est pas la guerre, mais, mais en, tout cas, en tout cas, c'est une guerre d'intérêt influence. C'est
4: une question de rapport de force. Que, on quand, quand, on regarde, quand on regarde la façon dont ça se passe aujourd'hui, et la radio France. est est un acteur très important de ce débat-là, puisque on a fait le choix, il y a maintenant deux ans et demi, trois ans, euh, de rec- de, d'assumer notre souveraineté éditoriale. C'est-à-dire que Radio France est un diffuseur, c'est un producteur et un diffuseur. Et c'est vrai que pendant de longues années en hein. numérique, ouais, bah, ça a été fait pour ça. C'est que pendant de longues années en numérique, il faut se souvenir qu'on distribuait nos podcasts et ça nous allait très bien sur des plateformes externes, principalement Apple. Moi, quand je suis arrivé à Radio France il y a cinq ans et demi, le, le, il y avait seulement 5% de nos podcasts qui étaient écoutés chez nous, sur nos sites et sur les applications qui existaient. Et en fait, à l'époque, ça ne posait pas de problème. À partir du moment où les plateformes ont, compté, ont commencé à monter en puissance, où se sont créés des enjeux, euh, des enjeux financiers, des enjeux de signature, de respect des droits d'auteur, en fait, c'est devenu assez... Euh, c'était plus possible de gérer comme ça, et notamment parce que ça prive par ailleurs le média qu'est Radio France de sa souveraineté éditoriale. C'est-à-dire qu'être un média, c'est aussi pouvoir porter des programmes parfois exigeants, de l'ambition culturelle, hiérarchiser l'information et donc maîtriser la distribution d'un catalogue, ce qui n'est pas possible si on s'en remet uniquement aux plateformes. On a beaucoup investi, notamment dans l'application Radio France, dans nos sites. On, est au, on continue à investir. Aujourd'hui, les 5% que j'évoquais sont très loin derrière nous. On frôle les 40% d'écoute sur nos propres plateformes. Ça a d'énormes avantages. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à pouvoir avoir de la force pour diffuser nos propres productions, on dépend moins des plateformes et on a pu imposer aussi des conditions à Spotify, à Apple. On a refusé avec Google. Google n'accepte pas les conditions qu'on leur demande pour diffuser nos productions. Donc, on ne diffuse pas nos productions chez Google, etc. Donc, c'est vraiment une histoire de rapport de force. L'entrée de Radio France dans l'OGC, qui, historiquement, est un organisme, un nouvel organisme de gestion collective, destiné à faire valoir les droits de la presse, par exemple, est un signe très important. C'est exactement le sujet dont on parle. C'est-à-dire que d'aller dans l'OGC en tant que radio, c'est pouvoir établir un rapport de force aussi avec les plateformes sur ces sujets-là.
3: C'est un autre type de droit. Alors, Ça revient... L'OGC en question Bon, les gens, ils sont en train de décéder, là, sur les. mais grosso modo... Alors, attention, euh... le point droit voisin... Alors, et après, on parlera des taux d'abattement, et <rire> tout le monde... <rire> mais, mais... mais en fait... Ah oui, ben, je vous laisse en parler, le droit voisin, mais je voulais revenir sur, sur la question des plateformes, euh, parce que le droit voisin et notamment la position qu'a prise hier Sybille Veil dans euh, rejoindre l'OGC, et pour moi, est capitale et très importante. Je reviens sur la question, quand même, des rapports avec les plateformes. Toujours pareil, pour dire, attention, c'est pas nos ennemis, hein, euh, c'est-à-dire qu'on a... Par Contre un rapport de force qui est celui des partenaires commerciaux, on souhaite parce qu'il n'y a pas de raison quand même qu'il y ait Binge Audio, une petite boîte de 18 personnes à Belleville qui est signée avec la scam et que en fait Spotify, euh, Apple euh, euh, ou, ou Deezer ne signent pas. En un... fait, tout
2: ça c'est un manque à gagner pour les, les auteurs. auteurs. Oui.
3: Les autres... Alors après, il y a un manque à gagner sur la partie droit voisin pour les éditeurs, oui. les producteurs, mais à la fois d'abord les auteurs. Et nous, en fait, si on n'a pas d'auteur, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de business. Deuxièmement, il euh, n'y a pas de création si, si on se place du point de vue de l'auditeur. Je reviens quand même, c'est pas c'est Ça ça n'est pas nos ennemis, c'est aussi nos partenaires. Et on s'est aperçu dans l'histoire, dans d'autres secteurs, par exemple de l'audiovisuel, et où l'exception culturelle aussi est importante. Que, au final, après un combat euh, j'irai de tranchées en faisant le mort, etc., en laissant les huissiers à la porte sous la pluie, finalement, ça finit par signer. C'est-à-dire, YouTube, aujourd'hui, par exemple, a signé avec a la SCAP, la SACEM, et paye le CNC euh, pour CNC mmh. Talents. Euh, Netflix, après avoir aussi euh, a eu une politique de, de prise de droit très, 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 très dure, euh, finalement, rejoint aussi un système, en fait, d'exception culturelle, enfin, un, un système de financement, de, de production déléguée, pour une part, etc., parce que, en fait, au bout d'un moment, même les Américains, les plus lib- libéraux, finissent par comprendre qu'ils ont un intérêt. Parce que le marché dans lequel on est, c'est un marché local. Donc, faut produire local. Et on ne peut pas euh, se contenter d'importer des contenus, etc. faut travailler avec des acteurs locaux et des talents locaux. Et ils y ont intérêt. Ils sont, ils, À un moment donné, euh, c'est aussi une logique. Euh, si elle n'est pas, euh, je en favorable à la création, elle est économique. Mais je, voilà, c'est pour dire que Spotify finira par payer. C'est oh, juste Spotify, que...
1: Il va comme... on, on, on est maintenant... En... En, en relation, ça y est, oui, avec oui. l'ASCAM. Donc on peut quand même espérer... Euh, c'est, c'est celle qui va tomber. C'est sans doute Spotify qui va tomber en premier. Enfin, c'est ce qu'on espère. Et puis aussi... Mais du coup, à, on leur met
3: la pression. On, est là on quand leur même met pour la pression. Les... Et
1: alors, moi, moi, je suis peut-être naïve en tant que, que, que vice-présidente de la SCAM, mais j'ai quand même tendance à penser que le fait qu'il y ait une forme d'institution, d'institutionnalisation, de la création, euh, via le ministère, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça va peser aussi sur les négociations. Mm-hmm. Comme le CNC. Comme de, de, quand il y a des, des, des entités qui sont relayées par, euh, par, par l'État... Forcément, on sera plus fort, nous, en tant que société d'auteurs. Et je pense que si on pouvait sortir de cette précarité, parce qu'il y a un autre problème pour les autrices et les auteurs, c'est un problème juridique. C'est-à-dire que euh, il, il, les, les, les contrats qui sont, qui sont établis par les plateformes sont sur des contrats de voyous pour certains. Oui, 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 Donc, ils, euh, ils et ça, ça, c'est droit très, droit très important de le noter. C'est le vous qui sur, la... sur la... Je... Mais c'est vrai, Joël. Je ne vais
3: pas le contredire hein en fait, euh... voilà.
1: et, et ça, ce point-là, euh, je, je sais que, 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 que Vianney euh, Baudet, qui est, qui, est, qui est juriste à la SCAM et qui est secrétaire de la commission sonore, on en discutait hier, c'est un enjeu. C'est un enjeu et, et voilà de créer des contrats types, d'accompagner ah bah oui. les auteurs et les autrices, ouais. de leur dire ne vous faites pas avoir.
3: Bah nous, on a fait d'ailleurs une journée euh, avec, euh, où, où participait la SCAM et aussi les collectifs d'auteurs comme les sont fédérés et SAV podcast pour parler justement des questions des contrats et aussi faire de la pédagogie parce qu'il y a quand même on oublie un truc, parce que l'auteur, on, leur, on en parle aussi comme une victime précarisée, mais des fois il, il méconnaît ses propres droits, et il pense qu'en en fait, il, il, donc c'est important aussi de rappeler qu'il faut s'informer, donc on a, on a on s'est dit, on va se mettre ensemble pour informer, euh, et, et c'est important de le dire, et c'est, c'est même capital euh, d'avoir, de partager cette information-là, euh, etc. Donc ça, c'est, c'est vrai.
2: Elisabeth, une dernière réaction, avant de garder 5 minutes pour les questions du public.
3: Petite
4: intervention sur les droits voisins, peut-être <rire>
0: Euh, merci de, de me passer la parole. Et pour la perche, je vous pose juste pour dire un mot sur les droits voisins des radios. Euh, pour la reprise de leur contenu, il y avait effectivement un flou juridique. Vous avez parfaitement raison. que Nous avons réussi à lever dans le projet de loi pour la régulation et la protection des offres culturelles en ligne, projet de loi dit audiovisuel, qui va être promulgué, je l'espère, dans les prochaines semaines. Donc, très clairement, là, il y a une réaffirmation du droit voisin dont bénéficient les radios pour l'agrégation par des plateformes de leur contenu. Donc Vous avez raison, en fait, et je, je, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Il y a encore du flou. Il y a, à mon avis, aussi des, des, des enjeux de pédagogie. D'ailleurs, le rapport URAR, appelé à une harmonisation des pratiques contractuelles mais ça passe, comme vous le disiez en réalité, par une reconnaissance et une meilleure appropriation par les acteurs de leurs propres droits. En tout cas, compter sur le ministère, quand on, aura, quand on a des leviers, quand il faut clarifier la loi on le fait euh, et donc j'ai, j'écoute avec beaucoup d'attention ce qui se dit aujourd'hui
4: Et combien, combien de personnes ont lu le rapport URAR dans la salle là Levez la main Il est
0: en
2: ligne ah, pas, mal. Ah, pas bon, mal Tous
4: les autres, vous le lisez pour demain, vous nous envoyez une synthèse.
2: Pour vous, pour vous donner une idée, les 50 premières pages expliquent ce qu'est le podcast et l'écosystème et comment tout ça fonctionne, et les 50 suivantes expliquent euh, quels sont les points de friction et les pistes qui restent à explorer. Donc selon ce qui vous intéresse C'est le ça. plus... Voilà, il y a une, une synthèse de 5 pages
0: faites. qui fait pas mal au début. Oui, oui qui est au tout Mais début, c'est pratique.
3: Euh, on a oublié parce qu'il y a un terme qu'on n'a pas prononcé, j'en profite tant que le, le ministère est présent, parce qu'on a parlé d'aide à la production, donc c'est, c'est les, l'étape d'après, on a bien compris que ça ne pouvait pas être glissé avant une petite échéance électorale de rien du tout qui a lieu au printemps prochain. Mais du coup, après, comptez sur nous pour être bien, bien présents. Et non, c'est la question du crédit d'impôt, parce que le crédit d'impôt, c'est plus facile à mettre en œuvre que des commissions sélectives complexes, etc. Ça peut s'exécuter facilement, c'est bien dit dans le rapport Hurard par l'administration, en fait, gérée des finances. Et le crédit d'impôt, c'est ce qui permet aussi à la France d'avoir une production audiovisuelle d'une ce nom. Et euh, donc, nous, on ne lâchera pas le morceau là-dessus parce qu'on considère qu'on est éligible.
2: Est-ce qu'il y a des questions dans le public Pas de questions. On Tout est épuisé. clair. Il y a une dame euh, une en question. haut.
3: Une question sur les taux d'abattement pour <rire> la vie.
2: Non, il, y a, il y a plein de sujets que j'aurais aimé qu'on aborde, notamment euh, ce qui concerne les, les podcasteurs indépendants, mais euh, malheureusement, 45 minutes, ça fait un peu court. Monsieur a une question, je ne sais pas s'il y a un micro pour les questions du public.
3: Tenez, j'ai trop parlé, je vous laisse mon je micro. Sais.
0: Bonjour, merci. Blandine Schmitt, Université bordeaux Montaigne. Euh, c'est peut-être hors sujet, parce que je pense qu'il y a beaucoup de producteurs et productrices ici, mais je m'en tiens euh, à l'intitulé euh, de, de ce débat, comment soutenir la création de podcasts français. Il y a beaucoup de scolaires, que ce soit école, primaire, collège, lycée, euh, universités aussi, qui font des podcasts, et euh, du coup, des enseignants qui veulent les accompagner là-dedans. Et ils ont souvent des soucis de financement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget non plus. Donc. Est-ce qu'il existe des pistes pour justement les enseignants, les scolaires, pour favoriser la création de podcasts
1: alors, je peux répondre parce que justement, je suis également universitaire et je suis à l'école des hautes études en sciences sociales. Euh, et il y a une explosion, effectivement, des formats, de, de nouvelles valorisations de la recherche. Le CNRS aussi euh, soutient énormément ces nouveaux. On appelle ça les nouvelles écritures euh, de la de la recherche. Et notamment nos jeunes étudiants. Euh, je peux vous dire que tous les ateliers qu'on peut faire dans les universités, euh, les, nouveaux, les étudiants euh, travaillent énormément sur ces supports. Euh, et donc moi, c'est un c'est un point très important, le problème c'est l'économie, comment on peut créer justement une économie pour pouvoir rémunérer ces euh, étudiants et ces universitaires hein. il y a des très 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 beaux programmes maintenant qui se font euh, avec des flux RSS, euh, parfois c'est des plateformes, Enfin, ça dépend après des, des accords mais, euh, ou des producteurs <rire> surtout, mais, mais le problème c'est ça, c'est comment est-ce que euh, les universités pourraient en quelque sorte contractualiser avec les sociétés d'auteurs, puisqu'effectivement pour rémunérer et puis comment dégager des lignes budgétaires à l'université, c'est pas possible, ou même dans les écoles donc c'est ça euh, voilà. ou alors il faudrait que le ministère aide à la production des podcasts, mais pour les pour les auteurs en tant que tels, comment on, on, on pourra difficilement les rémunérer oui, pour répondre à votre question au ministère, voilà oui, tout à fait Euh, non, non, hein. je ne sais pas si
0: ça s'adresse au ministère de la Culture ou au ministère de l'Éducation c'est nationale. Ça le problème, de de, de l'enseignement pense. supérieur et de c'est la de l'enseignement supérieur, donc je, je suis désolée, je ne veux oui, pas avoir la de, beau, de, oui. de beauté en tout. Je me rends bien compte que c'est un, que c'est un sujet et je, je n'ai malheureusement pas, pas de réponse sur l'aide donc financière qui serait apportée aux enseignants qui s'impliquent dans cette démarche. Vertueuse, mais je, 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 je tâcherai de me
1: renseigner. Mais je crois savoir qu'il y a quand même de plus en plus de, de, de studios qui se créent dans les universités, donc il y a quand même, voilà, et dans les écoles aussi, on achète du matériel.
4: Monsieur. À noter que France Culture avait, avait fait, un, enfin, a fait en cours, parce qu'on n'a pas encore donné les résultats, un appel à, à projet. Euh, sur podcast de profs, justement, qui étaient en sortie de confinement pour euh, identifier et faire remonter des projets de, de cet ordre-là. Est-ce
2: qu'il sera pérennisé, également, <rire> cet appel à projets C'est ma question préférée. <rire> <C'est ça.
4: rire> bah, en fait, c'est un sujet qui nous intéresse énormément. Bon, ce n'est pas le sujet, et on en reparlera mm-hmm. ce soir. Pour ceux qui sont là, il y a un débat sur ce sujet ce soir. Mais, euh, mais c'est, un, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, sous une forme ou une autre. Oui, je pense que France Culture va, va continuer à travailler sur le secteur du, du podcast une éducatif. dernière
2: question de monsieur, et après on va libérer la salle avant de se faire engueuler.
4: Bonjour, Nicolas Robin,
5: cofondateur de la plateforme audiovisuelle Imago. Euh, Je voulais revenir sur le flux RSS, euh, qui à mon avis est le cœur du, du projet enfin du, de la problématique euh, vous avez fait un Joël, vous avez fait un, un comparatif avec Youtube et les, les bourses Jeunes Talents Web mais qui à mon avis est un petit peu différente dans la mesure où les créateurs hébergent sur, sur Youtube alors que dans le cas du podcast c'est comme vous l'avez dit un, un référencement de flux RSS et donc de, de fichiers euh, est-ce que vous avez regardé, donc pour moi, enfin de mon analyse, c'est les plateformes qui sont dans leurs droits en récupérant le flux RSS. Et c'est tout le problème des flux RSS, à mon avis. Du coup, je trouve que c'est une très très bonne initiative que de faire ses propres plateformes. Et pour cause, c'est ce que nous faisons. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous avez étudié deux autres cas de figure qui me paraissent assez proches d'un point de vue euh, euh, légal et juridique, qui sont le... Mais qui sont des discussions juridiques très anciennes maintenant, enfin comme plusieurs années, qui sont celles qui opposent les, les médias aux navigateurs de recherche et celles qui opposent les chaînes de télé aux opérateurs FAI. alors
3: euh, Rapidement je... en 30 ouais, secondes. 30... Euh... <rire>
2: Et après, on coupe les micros. Trop tard,
3: <rire> Non, en fait, quand je parlais de YouTube, je parlais de la partie que les plateformes hébergeaient. Euh, donc, en fait, euh, parce que là aussi, elles, pour l'instant, elles n'ont pas signé. Donc, en fait, euh, voilà, euh, c'est cette partie-là. Concernant la reprise du flux RSS, en fait, la façon dont euh, les, les plateformes et applications, parce qu'en en fait, il euh, y a aussi des applications hein, qui référencent des liens... Euh, elle se réfugie par un des principes fondateurs et primordial et importants de l'Internet, qui est la reprise gratuite de liens, en disant « je ne fais que reprendre des liens ». C'est ce même principe, d'ailleurs, qui, pendant 20 ans, a fait en sorte que Google disait à la presse française je, « je fais que vous emmenez du trafic », et puis voilà. Sauf que Google, représentant 95% des flux de trafic en fait, vers les, les sites de presse, à un moment donné, ça a fini par se voir. Par chance, ça aussi, je le rappelle, on a la chance dans le secteur en fait, de l'audio numérique, d'avoir une concurrence entre les plateformes. Parce qu'en fait, Spotify, aujourd'hui, fait 40% chez Binge Audio, parce que c'est des, en fonction des... Apple fait 30%, Deezer va faire 10%, Google Podcast 5, enfin, voilà, il y, 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 y a plusieurs types pour arriver au contenu. Alors, sur la question, donc, du RSS, et c'était l'objet, euh, ce qu'on disait, ce qu'on citait tout à l'heure, le fait que Radio France rejoigne... Alors, il y a eu, donc, du coup une pression au niveau européen pour que y ait... — Je crois que les 30 secondes sont les Non, mais en fait, il faut que je finisse ça, parce que sinon, tout le reste, avant, ne servira à rien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a donc une directive et une loi, grosso modo, qui va être transférée dans la loi, qui est... Voilà. 24 juillet 2019, merci. Qui dit... Pour les sites de presse, on peut plus se réfugier derrière le lien hypertexte. Donc il faut payer des droits voisins, comme quand la, la, la radio passe un disque, c'est des droits voisins, aux ayants droit, qui sont les éditeurs de presse. Et Radio France a dit, elle ben, est en train de dire, je schématise grossièrement, et nous on tient la même position, c'est la même chose pour les podcasts, et à ce moment-là, du coup, on souhaite être éligible à la perception de droits voisins, c'est-à-dire le fait de référencier un lien un flux RSS, n'est plus uniquement... Euh, on ne peut plus s'abriter en disant « je ne paye rien ». Parce que techniquement et juridiquement, les plateformes l'inter- l'interprètent comme ça, alors que quand même la SCAM et la SACEM, non. Elles disent « non, non, mais attendez, ça ne marche pas, vous faites de la valeur ». Et après, derrière, bah, il faut faire trancher ça par une juridiction, ce qui n'a pas été encore le cas. Voilà Donc c'est, c'est des rapports de force, c'est des intérêts qui sont des fois euh, voilà, les uns contre les autres, mais aujourd'hui, la question du droit voisin, elle est centrale dans cette discussion pour pouvoir euh, rémunérer effectivement la distribution.
2: Merci, merci à tous, merci à vous d'être venus.
3: Merci.
0: Paris Podcast
1: Festival à la Gaieté Lyrique. Les débats.